0: Dore Micro. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Classic
1: Hallo zu Dore Micro und hört ihr die vier Streichinstrumente? Da spielen zwei Geigen, eine Bratsch und ein Cello. Die klingen so, weil man eben mit dem Bogen über die Seiten streicht. Mit einem Regenbogen? Mit Pfeil und Bogen? Nein, Quatsch. Mit welchem Bogen wird denn da gestrichen? Wir haben heute den Bogen raus und untersuchen unterschiedliche Bogenarten. Und für euch zum Knobeln und Gewinnen gibt es natürlich ein paar Rätsel. Ich bin Julia Schölzl und ich freue mich auf die Stunde mit und für euch.
0: ich denke, kann ich mal das mit Gummibärchen zeigen? Ja, sehr mal. Ich so, das Gummibärchen, jetzt macht man die da rein. Ne?
2: Der Julian, der klemmt jetzt die Gummibärchen in den Bogen, zwischen das Holz und die Haare. Und was hast du jetzt damit genau vor? Ich habe es noch nicht kapiert.
0: Du wirst es gleich kapieren. Dann macht man eine rucki und es über das ganze Orchester und dann fallen alle Gummibärchen runter.
1: Ein Gummibärchenregen im Orchester, abgeschossen mit einem Geigenbogen. Super Idee für eine Konzertpause, finde ich. Dann könnten nämlich die Musikerinnen und Musiker zwischendurch was naschen. Aber so richtig gut schießen ja Geigenbögen nicht. Da nimmt man schon besser ganz ordentlich Pfeil und Bogen. So, ja, uralt ist diese Erfindung. Tausende von Jahren vor Christus, da jagten die Menschen schon auf diese Art und Weise. Und dafür braucht man natürlich einen guten Bogen. Den haben sich die Menschen früher gebaut. Und auch heute noch werden Bögen gebaut für Leute, die Bogenschießen als Sport betreiben. Einer, der das macht, dieses Bogenbauen, das ist Helmut Binder aus Grafenau. Das ist eine Stadt im Bayerischen Wald. Und unsere dore Susanne Michael hat sich von Helmut Binder mal zeigen lassen, wie aus einem Stück Holz am Ende ein toller sogenannter Langbogen wird. Den nennt man nicht lang, weil er, weil er ewig lang ist, halber Baum oder weil er so groß ist. Nein, sondern weil er gleichmäßig gebogen ist.
3: Helmut Binder, er hat den Bogen raus.
2: Jetzt hast du ein großes, langes Stück Holz. Das ist ziemlich unförmig im Moment noch. Und daraus soll ein Bogen werden.
4: Ja, aus dem langen Stück Holz machen wir jetzt einen Bogen. Bis der Bogen komplett fertig ist. Von dem Punkt, wo ich beginne, bis zu dem Punkt, wo ich sage, jetzt ist er fertig, reden wir da ungefähr von 20 Stunden.
2: Du sitzt da jetzt auf so einem Holzgestell. Wie mhm. nennt man das genau?
4: Das nennt man bei uns, das ist eine Horzelbank. Oder, woanders nennt man es vielleicht, Heinzelbank. Oder auf Hochdeutsch eine Schnitzbank. Man geht auf ein Pedal und dann geht der Schnitzkopf nach unten und klemmt das Werkstück quasi ein. Und dann kann man das Werkstück, ohne dass man das mit der Hand festhält, einfach schön bearbeiten. Genau. Das Erste, was ich mache, wir legen den Bogenrücken frei, damit also das heißt, dass, der, dass die Rinde hier unten ist und der passt und dann wird der Bogen auf die andere Seite gedreht. Und quasi von der Seite, die man anschaut, wird der Bogen auf ein bestimmtes Maß zugearbeitet. Und dann kann man die Späne wunderbar abnehmen mit zwei Händen. Man arbeitet Richtung Körper, also nicht vom Körper weg, sondern Richtung Körper.
2: Also das Holzhobel macht der Helmut mit so einem Schnitzmesser. Das hält er mit beiden Händen links und rechts an den Griffen fest. Und in der Mitte ist eben das Messer. Sieht gefährlich aus.
4: Man muss man sie aufpassen. Aber wenn man das richtig macht, kann auch nichts passieren und nichts schief gehen.
2: Jetzt ist es so, jetzt ist das Holzstückel zumindest von der Rinde befreit, es sieht jetzt auch schön glatt aus. Was passiert denn jetzt?
4: Ja, das ist richtig. Da wird die Form einfach mit einem Bleistift auf dem Bogen aufgezeichnet. Man muss natürlich auch ein bisschen darauf schauen, wie die, wie die Wuchsrichtung ist, dass man nicht aus dem Wuchs raus arbeitet, sondern man muss schon auch spüren, wie der Baum gewachsen ist. Und genauso kann man ihn dann bauen. Sonst wird der Bogen brechen. Wenn man dann ein bisschen einen Blick dafür hat, das sieht man. Und wenn der Baum jetzt wo steht, wo zum Beispiel der Wind recht geht, dann dreht sich der Baum, während er wächst. Der kann sich sehr stark drehen und wenn der mehr als eine Viertel der Umdrehung hat, auf 2 oder 2,50 Meter 50, dann ist der für einen Bogen nicht geeignet. Man sieht es erst, wenn man den gespalten hat. Man spaltet den und dann hat er einfach einen Drehbuchs, der macht einen Schlenker und einen Sprung und dann ist es nur Brennholz.
3: Helmut Binder, er hat den Bogen raus.
4: Dann arbeitet man die Bogenform raus und wenn man die hat, dann geht es an die Innenseite, also dem Schützen zugewandte Seite und dann wird der Bogen einfach so verjüngt und so dünn gemacht bis er einfach das Zuggewicht ungefähr erreicht hat, das man sich vorstellt oder das man braucht. Jeder Bogen hat dann ein gewisses Zuggewicht. Man muss natürlich auch darauf achten, dass der Schütze, der den Bogen dann natürlich bekommt oder den schießen soll, auch den Bogen spannen kann, also komplett ausziehen kann. Und für Kinder oder ist das, sind das dann weniger Pfund, die der Bogen hat, das wie für Erwachsene Schützen. Wir haben Kinderbögen, die jetzt nur 8 oder 10 Pfund haben, Zuggewicht nennt man das, Und im Mittelalter haben es Bögen geschossen bis 150, 160 Pfund. Dann wird das Griffstück rausgearbeitet. Das wird alles eigentlich mit dem gleichen Werkzeug gemacht. Es reicht eigentlich das Schnitzmesser vollkommen aus. In der Steinzeit haben sie auch nur einen Stein gehabt. Und haben gleiche Bögen gebaut wie wir heute mit diesem modernen Messer.
3: Helmut Binder. Er hat den Bogen raus.
4: Die Bogenform, die kriegt der Bogen erst, wenn man die Sehne entspannt. Das hat nichts mit dem Schnitzen zu tun. Am besten wäre es, wenn der Bogen, wenn ich die Sehne abgespannt habe, völlig gerade ist. Dann habe ich ein wirklich gutes und leistungsfähiges Stück Holz. Je schneller, das sich ein Bogen entspannt, umso schneller fliegt der Pfeil. Das ist die Leistung. Kann man eigentlich so am Einfachsten beschreiben.
2: Und jetzt bearbeitest du ja noch die Enden des Holzstücks, des Bogens.
4: Das dann hinten und vorne werden die Sehnenkerben reingeschnitzt in die Wurfarme. Also ganz am Ende kommen die Sehnenkerben rein. Und dann äh, wird die Sehne in den Bogen eingespannt, die etwas kürzer ist als der Bogen. Und deswegen biegt sich dann ja der Bogen.
2: Okay, und Sehne, was ist dann das für Material? Ist das eine Schnur oder was macht man da?
4: Ja, die Sehne, das ist äh, in der heutigen Zeit ist eine, also eine Kunststofffaser und die wird gedreht. Früher waren die Sehnen entweder aus Hanf oder zum Beispiel aus Brennnessel, Fasern, die wurden dann miteinander verdreht und so wurden Sehnen gebaut. Das hat gehalten, darum ist auch in früherer Zeit manchmal die Schlacht ausgefallen, wenn es geregnet hat, weil die Bogenschützen nicht schießen konnten. Weil die Sehnen einfach die Nässe nicht ausgehalten haben. Aber die Bögen haben genauso gut funktioniert wie in der heutigen Zeit.
3: Helmut Binder, er hat den Bogen raus.
2: Jetzt äh, probieren wir den Bogen mal aus. In der Hand liegt er ja eigentlich schon gut. Die Sehne ist auch gut gespannt. Der Pfeil ist auch drin. Also du hältst ja auch mit der linken Hand jetzt den Bogen.
4: Und mit der rechten Hand gehe ich jetzt an die Sehne und ziehe jetzt die Sehne so weit, dass ich mit der rechten Hand meinen Mundwinkel berühre. Ah,
2: der geht ja wieder Blitz.
4: Dann hat der ungefähr Geschwindigkeit der abgeschossenen Pfeil. So 180, 200 Stundenkilometer.
1: Mann, das ist ja flott, so schnell wie ein Auto auf der Autobahn fahren kann, wenn man ordentlich Gas gibt. Ihr könnt euch vorstellen, wenn der Pfeil so abzischt, wie gefährlich ist er dann? Eine richtige Waffe. Und wenn man im Wald damit rumläuft, muss man gut aufpassen. Auf den langen Boden, Bogen, nicht Boden, auf den Boden muss man auch aufpassen, auf die Wurzeln. Aber auf den langen Bogen und die Pfeile, damit man dann nicht im Unterholz hängen bleibt. Und wir gehen jetzt in einen so dichten Wald mit Musik für die Räubertochter Ronja. Musik, wenn man durchs Dick stravanzt. Wer von euch hat nicht schon mal davon geträumt, so im Wald herumzustreifen, wie Robin Hood mit Pfeil und Bogen und wild in der Gegend herumzuschießen und dabei immer zu treffen? Bogenschießen sieht ja, finde ich, leicht aus. Anlegen, Spannen, Zielen und zack, schon ist der Pfeil im Schwarzen. Ob das wirklich so leicht ist, das habe ich mit Ruben und Max ausprobiert.
0: Ich freue mich sehr aufs Bogenschießen, weil ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Also ich freue mich auch aufs Bogenschießen. Ich habe es schon mal gemacht und letztes Mal war es cool.
1: Und an einem ziemlich verregneten Sommertag haben wir uns in Bolsterlang im Oberallgäu mit Rudi getroffen. Der hat uns alles gezeigt, vom passenden Bogen, der Ausrüstung, den wichtigsten Sicherheitsregeln, die richtige Technik bis zum perfekten Schuss. Und das Schwarze in der Mitte der Zielscheibe war bei uns gelb. Am Ende gab es dann noch eine Überraschung, eine Menge Spaß hatten wir sowieso und los ging es damit, dass unser Trainer Rudi die Bogenschießscheiben erstmal für uns auf den Platz gerollt hat. Lauft mal hin, zählt ihr mal die Schritte, macht große Schritte, wir zählen mal.
5: 1 2 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9, 10. 10 Meter, okay.
5: Grüß euch, ich bin der Rudi, ich bin heute euer Coach, ich zeige euch ein bisschen, wie es Bogenschießen geht, ne? Jetzt richte mal die, die Böge her. Rechtshänder, Linkshänder?
1: Rechtshänder. Linkshänder.
5: Oh. Und, oh, ich hab's befürchtet. Jetzt schaue ich die Böge an, ne, von der Größe her, dass es einfach passt, von der Körpergröße her, damit man nicht zu viel Kraft braucht zum Ziehen und dann vorne anfängt, der Bogen da so, so ein Sägezahn dann macht, weil dann trifft man da nichts. Das ne? sind da riesig, ja riesig, die Bögen. Komm mal komm mal zu mir. So, jetzt nimmst du mal den Bogen in die linke Hand. Ja. So, Noch mal halten, so. Und jetzt mit der rechten Hand, jetzt stellst du so, dass du die Füße zu mir zeigst. Hier so, so. jawohl. So, hüftbreit auseinander, ja. hebst den Bogen vor und jetzt darfst du da mal ziehen, aber wenn du gezogen hast, die Sehne nicht einfach loslassen ja. und wieder entspannen. Geht es?
0: Das? Ja, das ist gut
1: nicht. Das ist
5: gut, okay, probieren wir es bei dir auch. Gut, geht auch.
0: Wie groß ist
1: dein Bogen? Stell dir mal
0: ja. neben dich. So also groß, ein bisschen größer als ich. Da in diesem Körbchen, das sind so schon. So, so ähnlich wie bei Fußball und hier ist es so, wenn das Seil hier am Unterarm lang zu ah, die Sehne und Deswegen, ja, deswegen hat es hier und, die solche Dinger, wo man da am Unterarm festschneiden kann, die sind aus Leder oder so Und dann, ja, dann ratscht die Sehne nicht so entlang
5: Also wir schießen immer mit Schutzausrüstung, das heißt, wir brauchen was, Armschutz So, immer dahin an, dem, an den Arm, mit dem man den Bogen hält
1: So, wie ist eure Ausrüstung, Jungs? Cool. Sehr, sehr, sehr gut Was sind das jetzt für Pfeile, Rudi?
5: Von Holz über Aluminium, dann gibt es Carbonpfeile, dann gibt es Verbundpfeile, da gibt es also alle möglichen Pfeile. Ne? Wichtig beim Pfeil ist einfach, dass die Länge stimmt. Damit er nicht zu kurz ist, dann fällt er ja runter vorne. Dass er nicht zu lang ist, dann habe ich totes Gewicht. Das möchte ich auch nicht machen. Okay, dann. Wie viele so, Pfeile kriegt eine. jeder? Jeder kriegt sechs Pfeile. Eins, drei, drei. Was haben wir noch? Gelb. Hier. Oh, das ist grum. Also wenn man neben das
0: Ziel hinausschießt.
5: Wenn daneben draufschießt, dann musst du einfach Spaziergang und den Pfeil wiederholen. Ja. <lacht> auch wenn es ein Sportgerät ist, sind ganz bestimmte Regeln einzuhalten, einfach Sicherheitsregeln.
1: Also Bogen auf dem Schuh draufstellen, Jungs, mal. Ja. So, damit der geschützt so, das ist. ist. Das
5: Nächste ist dann äh, ganz wichtig. Ein Pfeil zeigt nie Richtung Person. Ein Pfeil zeigt immer Richtung Ziel.
1: So ein Pfeil ist auch gefährlich, oder? Ja,
5: natürlich. 200 Kilometer von so einem Pfeil, das ist gar nichts. Da geht ab. Und dann gibt es ein Kommando: Schießen frei. Jeder holt seinen Bogen, geht an seine Schießposition und dann darf er schießen. Dann heißt Pfeile holen. Wer fertig ist, stellt den Bogen hinten hin. Dann gehen alle gemeinsam nach vorne. Jeder an seine Zielscheibe holt die Pfeile. Nach Möglichkeit aus der Zielscheibe. Ansonsten halt Spaziergang. Gut. Also, Super. jetzt zeige ich euch mal, wie man den Stand aufbaut. Es ist
1: wichtig, dass man gut steht beim
5: Bogenschießen. Hüftbreit stehe, ganz locker, ganz entspannt und zwar im rechten Winkel zu meinem Ziel. Geht so. mal auf eure Plätze, Jungs. So. Jetzt machen wir die rechte Hand, die rechte Hand ausklappen. Schön, dass wir hier eine schöne Gerade haben. Jetzt einklappen an die Sehne, drei Finger unten drunter. Keinen Leerschuss machen. Wir machen jetzt einfach mal eine Trockenübung. Ziehen, ziel schauen, ziel schauen, Ziehen bis an die Wange und wieder entspannen.
1: Also welche drei Finger nehmt
0: ihr? Also den Zeigefinger, Zeigefinger, den Mittelfinger und den Ringfinger. So, und dann stellst du dich seitlich hin,
1: Maxl. Schön
5: auf die Pfeilauflage, das machst du sehr gut. So, erstmal den Arm strecken und Zug. Und, und ziehen, 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 ziehen. Jawohl, und guter Punkt suchen und ab die Post. Jawohl, Au. gut. Uh.
6: Getroffen.
5: Jawohl, und ab die Post. Klasse, und weiterschießen, schießen, du bist schon fertig. Jawohl. Uh. Oh, Max? Ah, Familien-Eisbäcker, nur für dich.
0: Du hast ins Gelbe getroffen! Super! Boah, das macht so Spaß. Wie war es, Ruben? Erste Runde, wie ist gelaufen? Ja, ich glaube morgen habe ich einen Muskelkörter. Jetzt schon? Ja.
5: Jetzt kommt Kommando. Pfeile holen.
1: So, jetzt schauen wir mal, wie viele Pfeile habt ihr denn getroffen?
0: Oh, der ist richtig schön reingegangen, ja, Pfeil getroffen. Hier oh.
1: oh! Max, wie weit waren deine Pfeile weg?
0: Ja, also der eine ist ganz nach hinten geflogen und da hinten hat er sich sogar noch ein Styropor reingebohrt. Das sind schon ja.
1: ein paar Meter mehr, gell? Ja,
5: 30 Meter.
0: Ich freue mich vor das Ballonschießen. Ich glaube, das Ballonschießen, da hat er ja so eine Wand oder an die auch so Scheiben, der da hängt dann an so Ballons hin. Und für jeden Ballon kriegt man, glaube ich, irgendwas.
5: Luftballonschießen. Und ja. was gibt's es dann als Hauptgewinn? Eisbecher. Gummibärchen, wer mag. Du hast drei Versuche. Ja, schießen frei.
1: Erste Chance, Ruben ist schon mal daneben gegangen, aber er legt den Pfeil noch ein, er gibt nicht auf. Drei, zwei, eins.
0: Yeah! Yeah! Ja! ist getroffen! Es gibt schummi Für wen? mich. Für alle, wir
5: teilen. <lacht> Ciao, macht's gut. Danke, hat mich, Spaß gemacht. Dankeschön, hat mich gefreut, war schön, dass ihr da wart.
1: Und die Gummibärchen haben wir dann auch verteilt. Ich glaube, ich habe ein halbes bekommen. Das hat viel Spaß gemacht, das Bogenschießen. Ich kann euch sagen, am Ende, da hat uns dann schon der Ehrgeiz gepackt. Dann wollten wir so richtig gut zielen und treffen und noch mehr Gummibärchen gewinnen. Ja, bis wir das so super können, ja, da müssen wir noch viel trainieren, wie zum Beispiel Winnetou in den Karl-May-Filmen. Hier reitet Winnetou mit Pfeil und Bogen über die Prärie.
0: Wenn jetzt Basketballer ist und sehr interessiert am Basketball ist, aber leider kein Geld hat, um sich einen Basketballkorb zu kaufen, könnte man vielleicht auch oben diesen Ring aus dem Holz des Bogens irgendwie machen, wenn man den sehr doll biegt. Und dann könnte man dieses Netz sich flechten aus den Haaren und man muss natürlich gucken, dass man das Netz auch eng genug macht, damit der Ball nicht rausgeht. Und dann muss man ihn eigentlich nur noch montieren.
1: Mhm, hört sich nach einer coolen Idee an, einen Basketballkorb aus einem weichen Ast und Schnüren selbst zu bauen.
3: Jetzt seid ihr dran!
1: Wir basteln aber jetzt keinen Basketballkorb zusammen, sondern ihr könnt was Tolles gewinnen in unserer
7: Ratzelkiste!
1: Das Wichtigste zuerst war, worum geht es? Was könnt ihr gewinnen? Es ist ein Set, ein Pfeil- und Bogenset aus Bambus und oben hat es auch so Gummischutzkappen dran, damit ihr euch da nicht verletzt oder wehtut. Und ihr könnt es schießen, damit selbst ausprobieren. Unsere Rätsel, da geht es um einen Bogenschützen, der heißt Bodo Bödelmann. Der ist eher so ein Bogenschussel oder so ein Blödelschütze. Je nachdem, wie man es nimmt. Er denkt jedenfalls, er sei ein hervorragender Bogenschütze. Das stimmt aber nicht wirklich. Wenn er den Bogen spannt, dann hilft nur eins auf und davon. Denn Bodos Pfeile können voll daneben gehen. Zum Beispiel auf ein Instrument. Macht eure Ohren weit auf und sagt uns, welches Instrument Bodo mit seinem Pfeil getroffen hat.
7: So, Karlchen, Heute zeige ich dir, was für ein mega-oberaffenstarker Bogenschütze ich bin. Starten wir mit dem Pferdeschwänzchen. Die Haare müssen schön straff sein. Noch ein kleines Bisschen. Sa Jetzt passt's. Meine Oma wird sich wundern, wo ihr Geigenbogen geblieben ist. Angeblich ein sehr kostbares Ding aus, aus Italien. Charivari oder so. Nee, nee, Stradivari war's. Kennt kein Mensch. Wahrscheinlich hat sie ihn irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft. Ich habe ihn mir jedenfalls aus ihrem Musikzimmer stibitzt und dann erst mal richtig krumm gebogen. Ja, der war ja ganz gerade. Hey, Karlchen, das Beste ist, der Bogen macht Töne, wenn der Pfeil abgeht. So, aber jetzt genug gequasselt. Konzentration. Das Ziel genau im Blick. Da vorne habe ich sie hingestellt. Die Zielscheibe direkt vor die Musikschule. Denn da schon wieder auf diesem Mini-Urlaubsinstrument. Strandfeeling und so. Aber Geige finde ich viel besser. Habe ich früher auch mal gequitscht. Äh, äh, gespielt, meine ich. So, aber jetzt den grünen Gummipfeil ansetzen. Verdammt, wo ist das blöde Ding wieder? Karlchen, hast du ihn vielleicht wieder verschleppt? Du bist echt ein krasses Kerlchen. Dann nehme ich einfach meine Schuhsohle. Ja, die hängt eh schon so schlapp herunter. Also Sohle einspannen und dann tief einatmen. Ich schaffe es. Ich bin schließlich Bodo, der Bödelschütze. <lacht>
4: Äh, was stinkt denn da so? Eine Käsefuß-Schuhsohle auf meinem Kopf. Frechheit. Und was ist mit meinem geliebten kleinen Floh? Er kann nicht mehr hopsen. Alle Seiten futsch. Na warte, wenn ich dich erwische. Bestimmt war's dieser Bodo-Blödmann wieder.
1: Tja, der Tipp ist schon mal gut. Aber wisst ihr denn, welches Instrument Bodo da abgeschossen hat? Es hat einen sehr lustigen ausländischen Namen. Übersetzt heißt es wirklich kleiner Floh. Und es hat eben auch Seiten. Ruft mich an unter 0800 8080303. Die Rätseltelefonnummer 0800 80803.
3: Hallo,
1: hier ist Julia und wer ist am Rätseltelefon?
3: Der Vincent.
1: Hi Vincent. Schießt du mal los. Welche welches Instrument glaubst du, hat denn der Bodo getroffen? Die Ukulele. Und das ist. Super richtig! Gratulation, lieber Vincent! Du bist jetzt der erste Gewinner für unser Pfeil- und Bogenset aus Bambus und ein paar Schutzgummis sind auch dabei. Und kleine Frage an dich: Bist du schon ein erfahrener Bogenschütze? Hast du schon mal.
0: Na, aber mal ein Bogen.
1: Ah, dann können Sie jetzt zusammen loslegen. Ja. Und der spielt im Ich
0: spiele mit dem Bogen.
1: Du spielst mit dem Bogen?
0: Ja, ich spiele nämlich Kontrabass.
1: Oh, das ist ein cooler Bogen, gell? Der, mhm. ist, der ist groß und schwer. Ja. Ja. Und wie lange spielst du schon?
0: Zwei, ja.
3: Mhm.
1: Hast aber einen, einen kleineren Kontrabass, nicht? Und ja, kein, ja, ja. Ja, Auf um, jeden Fall. Um, ähm, und machst du auch so ein bisschen Zupfen mit Pizzicato? Ja, schon. Ja, das ist cool, gell? Das klingt cool am Bass. Super. Vincent, bleib noch dran. Du kriegst ja. dann das Geschenk, deinen ja. Preis in den nächsten Tagen. Und ich sag schon mal vielen Dank ja. und dann viel Spaß mit deinem Freund. Dann könnt ihr euch ja, ja. Na, hoffentlich nicht gegenseitig abschießen. Nein, nein. Ja, mit
0: ja. in Quarantäne wegen Corona.
1: Ach so. Ah, dann muss man aus dem Fenster rausschießen. <lacht> da muss jemand anderen die Pfeile holen. <lacht> also, gut. Danke und dann übersteht es gut die Quarantäne, gell? Ja. Servus. Ciao, Pitty. Ciao. Der Bodo, der hat sich, nachdem er schon daneben geschossen hat, schnell aus dem Staub gemacht, hat sich hinter einem Baum versteckt. Keiner hat ihn erwischt, das ist Glück für ihn. Aber für euch kommt jetzt ein zweites Rätsel, denn Pech für jemand anderes.
7: Mist, äh, lauter Matsch im Schuh. So, so ganz ohne Schuhsohle ist doch nicht so toll. Ja klar, für dich, Karlchen, null Problemo, aber ich bin eben ein Mensch. Naja, dafür habe ich jetzt einen richtigen Pfeil. Hab ich dem Jäger hier im Wald abgekauft. Zehn Gummibärchen hat er nur gekostet, war echt ein Schnäppchen. Ist voll spitz, das Teil. Mit dem hat der Jäger einen Hirsch erlegt. Naja, fast. Also, der Pfeil ist im Geweih hängen geblieben und der Hirsch ist abgehauen. Mit diesem Pfeil treffe ich garantiert ins Schwarze. Ah! So, Bogen wieder ganz fest spannen, bis die Pferdehaare vieren. Und jetzt voll ab durch die Mitte. Hä? Hey, wieso macht der Pfeil jetzt eine Kurve und fliegt direkt Richtung Büro vom Musikschuldirektor? Der Pfeil muss umdrehen. Bitte, bitte, bitte umdrehen. Nein, nein, nicht da. Nein! Der Direktor übt doch gerade und wenn ich den treffe, dann kriege ich bestimmt nie wieder Geigenunterricht.
6: Ja, Herrschaftszeiten, ein Pfeil, direkt auf mein liebe kleine, ja, ihr wisst schon was, na, immerhin ist es nicht hier und mein Kopf ist auch noch da, Na, noch kann ich auch weitermachen.
1: Das Instrument vom Musikschuldirektor. Welches ist es? Es ist ein sehr praktisches Instrument. Passt auch in die Hosentasche. Und das ist die Telefonnummer
3: 0800
1: 8080303. So, hallo, hier ist Julia am Telefon. Wer ist denn da? Bernhard Christi Bernhard. Jetzt schießt du los, deine richtige Antwort. Was glaubst du? Was war das für ein Instrument?
3: Akkordeon.
1: Akkordeon. Nein, nicht richtig, nicht richtig. Es hat was mit Luft zu tun. Passt ein Akkordeon in die Hosentasche? Mundharmonika. Ähm, <lacht> genau. Ein <lacht> bisschen helfen darf man schon mal. Super. Akkordeon, wie bist du jetzt auf Akkordeon gekommen?
0: Weil es so ähnlich klingt, habe ah. ich jetzt gedacht.
1: Aber munter Monika ist, ist natürlich praktischer, gell, wenn man unterwegs ist und so. Mhm. Bist du auch, hast du schon mal mit Fall und Bogen was zu tun gehabt?
2: Ich habe es mal, mal wo
0: ausprobiert, aber richtig kann ich es auch nicht.
1: Mhm. Ja, das ist gar nicht so leicht, aber man, wenn man, man kriegt dann schon Ehrgeiz. Ja, jetzt kannst du es ja ausprobieren mit unserem Set, das ist ein Pfeil und Bogen natürlich jetzt nicht so ein Profibogen-Set wie für die Sportschützen, aber man kann eine Menge Spaß mit haben. Danke. Ja, gerne. Bleib nach am Telefon, noch nicht auflegen und dann kommt der Preis zu dir in den nächsten Tagen. Danke. Ja, okay, Ciao, Bernhard, Servus. Jetzt haben wir schon die ersten zwei Rätsel geknackt. Ein paar mehr gibt es gleich für euch. Wir schlendern jetzt mal ein bisschen am Waldrand entlang. Und äh, da geht es mal langsam und mal schnell. Musik Da sind wir herumspaziert mit der Monika Jetzt rätseln wir weiter und zwar wieder mit dem Bogenschützen Bodo Bödelmann. Der denkt ja immer noch, dass er ein super Bogenschützenheld ist oder zumindest mal einer wird. Aber Mann, 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 Mann. Der liegt immer wieder voll daneben, wo seine Pfeile überall hinfliegen. Was
7: trifft er denn jetzt? Karlchen, was sagst du? Hm? Ich war doch ganz gut, oder? Nur ganz knapp daneben. Haarscharf. 27 Meter und 984 Zentimeter an der Zielscheibe vorbei. Das wird noch. Nur nicht aufgeben. Ich bin schließlich Bodo, der Bödelschütze. Also, dritte Runde. Erstmal Zielwasser trinken. Oh Mist. Das war das Blumenwasser von letzter Woche. Ja, mm. Naja, ähm, hilft bestimmt auch gut. Und jetzt wieder? Äh, Bogen spannen weiter und noch ein klitzekleines bisschen. Passt. Jetzt der Pfeil. Äh, wo ist denn der schon wieder? Das, das, das gibt's doch nicht! Ja, ja, ja. Karlchen, sei still jetzt! Oder hast du den Pfeil gegessen und ein schlechtes Gewissen? Das ist schon gut, Karlchen. Au, 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 aber ouch! Was piekst da so in meiner Hose? Aha, ein Mikado-Stäbchen. Perfekt für Bodo, den Bödelschützen. Jetzt also, der berühmte Mikado-Pfeil. Bödel, Bodo, äh, bodo Bödel, Bödel, ist bereit. <lacht> Hilfe! Eine Attacke auf meine Musik! Oh, was ist denn da los? Ein Mikado-Stäbchen hat die Holzdecke durchbohrt. Nein! Bitte meine Nerven! Oh, nein! Äh, entschuldigen Sie bitte, meine hochverehrten Damen und Herren. Das Konzert muss unterbrochen werden. Ich glaube, ist das Mikado-Stäbchen wieder rausappariert wurde. Ja, gleich geht's weiter, bestimmt. Ja, bitte.
1: Boah, hallo, Bodo, wo hast denn du jetzt hingeschossen? Er hat es, glaube ich, nicht mit Absicht gemacht, aber wisst ihr, welches Instrument da getroffen wurde im Konzert? Ruft mich an. Ihr könnt ein Bambus-Set, und Bogenset, gewinnen aus Bambus. Und das ist die Telefonnummer 0800
3: Drei.
1: Oh. Hallo, hier ist Julia. Wer ist am Telefon? Hallo, hier, ist, hier sind Charlotte,
0: Louisa und Louisa.
1: Hallo ihr drei, wollt ihr gerade mal das Radio ausmachen, dann habe ich nicht so ein Echo? Ja. Okay, cool. Ja, welche Lösung habt ihr euch denn einfallen lassen? Welches Instrument? Ja,
0: ähm, wir denken, dass es
1: die Geige ist. Und also die Geige. Ja, super. Ja. Cool. Hey, schön. Super ihr drei. Cool. Ja, freue mich auch. Jetzt kriegt ihr das fall und Bogenset und dann könnt ihr auch loslegen.
0: Okay, danke.
1: Gerne. Bleibt noch dran, ihr drei. Und äh, die Isabel schreibt euren Namen auf. Also eine Adresse zumindest. Und dann noch viel Spaß im Trio beim Dore-Mikro-Hören. <lacht> danke. Okay, vielen Dank fürs Juhu. Rätselraten. Ciao, tschüssi. Tschüss. Ja, jetzt haben wir noch ein Rätsel und nochmal einen Schuss von Bodo Bödelmann. Und ähm, er trifft ja, wie gesagt,
7: Instrumente. Jetzt wieder. Welches ist denn
1: jetzt dran?
7: Hey, Karlchen, ich habe mir neue Pfeile gekauft. Die gehen ab wie eine Rakete. <lacht> Fetten. Ich schieße und du bringst sie zurück. Ähm, alles klar, Karlchen? <lacht> ja, Karlchen, gib die Pfeile her. Aber sofort. Sitz, Platz. Spuck sie wieder aus. Äh, brav, Karlchen, so ist's fein. Ich geht, äh, Hast du jetzt etwa direkt auf meine brandneuen Pfeile ge gemacht? Ich bin so eine arme Socke. Was soll aus mir nur werden? Und aus dir erst, Karlchen. So, Schluss jetzt mit Jammerlappen. Jeder muss mal also Pfeile abwaschen, einspannen und dann geht's los. Verdammt mein Bein? Ich, ich stehe wirklich in der Ka äh, äh, Ich meine also, ich sitze in der Tinte. Und wo ist jetzt der Pfeil hin? Ja. Oh nein! Der der, der muss mir ausgekommen sein, als ich ausgerutscht bin. Der, der fliegt geradewegs beim Fenster der Musikschule rein. Ah, so was Blödes.
0: cool. Ein Pfeil, der nach Hundekacke riecht und voll ins Rohr fliegt. Da kann ich auf keinen Fall weiter üben. Glück gehabt. Tschüss.
1: Ja, aber wir hatten da keine Lust zu üben. Und auf welchem Instrument wurde da geübt? Wir haben es ja gleich mehrfach gehört. Und noch ein Tipp. Es hat ein Rohr und es hat oft eine rötliche Farbe. Hier unsere Rätseltelefonnummer. 0800 80 null Und hier ist die Julia. Wer will jetzt unser Rätsel knacken?
3: Waldhorn oder Horn?
1: Ich bin das Himmel Horn oder Waldhorn. Ja, nein, das stimmt leider nicht. Leider nicht, leider nicht, leider nicht, nein, nein, nein. Hm. Vielleicht beim nächsten Rätsel noch mal mitmachen. Es ist, also ich kann dir vielleicht noch ein bisschen helfen. Es ist, es ist äh, relativ groß, es ist aus Holz und es ist meistens so ein bisschen rötlich. Zagott? ja. Ja. ja, ich darf dir auch helfen. Ich habe vorher dem, dem Bernd ich auch geholfen. Vorhin. Okay, super. Dann bleib noch dran am Telefon und jetzt hast du das Pfeil- und Bogenset gewonnen. Okay? Ja. Ja? Also noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss sage. Gell? Und danke fürs Mitmachen. Ja. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, Bodo Bödelmann, der hat ja mal wieder Glück im Unglück gehabt. Er hat ja immer noch nicht so richtig die Zielscheibe getroffen, aber viele Instrumente, das ist gut für euch, denn dann hagelt Preise. Und ein Set haben wir noch, ein Fall- und Bogenset für euch, das könnt ihr jetzt gewinnen. Hier, wie lang geht das jetzt noch gut? Wo trifft jetzt Bodo Bödelmann hin?
7: Komm, Karlchen, heute lassen wir es krachen. Ich schieße die Pfeile rückwärts ab. Vorwärts habe ich eh immer daneben gehauen. Wie findest du das? Wusste ich doch, dass du das gut findest. Hey, was kitzelt mich da eigentlich in meinem Ohr? Hörst du es auch? Klingt wie ein Riesenblaseball. So, der Bogen ist gespannt. Jetzt umdrehen dann. Hände nach hinten und hinterm Rücken den Pfeil anlegen und dann... Hey Karlchen, dieser Schuss saß perfekt, oder? Hast du den Pfeil irgendwo gesehen? Ähm, wahrscheinlich genau in der Mitte der Zielscheibe. Oh, ich glaube, das ging wieder in die Hose. Oder besser gesagt, in den Trichter.
1: Genau, es ging in den Trichter. Welches Instrument hat denn so einen großen Trichter, wo so ein Pfeil reinfliegen könnte? Wisst ihr es? Ab ans Telefon
3: 0800 8080303. <musik>
1: Und hier ist am Telefon? Hier ist auf jeden Fall schon mal die Julia. Hallo, Hallo wer bist du? der Kilian. Hi, Kilian. Genau. Hast du eine Idee, welches Instrument hat so einen großen oh. Trichter?
0: Oh. Ja? Oh.
1: Ihr seid mehrere?
0: Oh. Genau, meine ist Schwester ist auch noch dabei.
1: Ah, dann könnt ihr euch ein bisschen beratschlagen, ihr zwei. Oh. Also welches Instrument? Wir haben es auch... Also ich dachte... Ja,
0: Kilian? Aber ich dachte sowas wie in die Richtung von, ähm, von der Trompete.
1: Ah, ja, es ist, ist viel, viel, viel größer. Eine Trompete, die würde sich auch viel heller anhören. In einem Rätsel haben wir es gehört. Mhm. Hm, was meint denn deine Schwester? Lea? Ja. Hm. Ah, was kann ich für einen Tipp geben? Mm, es, ist, mm, es ist, Man hört es auch auf einer Blasmusik. Tiefes Instrument. Ähm, meine, Sch
0: meine Schwester sagt, ich ihr sagt ja. Posaune.
1: Na, Posaune ist es auch nicht. Oh. Okay, also nächstes Mal beim nächsten Mal durch nochmal noch mal mit Rätseln probieren, ja? Ich
0: glaube, es ist die Posaune. Na,
1: die Posaune ist es auch leider nicht. Okay, ihr zwei, morgen nochmal probieren, morgen nochmal miträtseln, da gibt es wieder welche in durre -Mikro. Jetzt gucken wir mal, ob ein anderes Kind das rausfindet, ja? Okay, jetzt schauen wir mal, wer hier dran ist. Hallo, hallo, hier ist die Julia.
3: Hier ist die Johanna.
1: Hallo Johanna. Also, wir haben schon gehört, Trompet ist es nicht, Posaune auch nicht. Was glaubst denn du?
7: Ich glaube, es ist die Tuba.
1: Genau. Die Tuba ist es. Es ist nämlich viel, viel, viel größer. Die Trompete hat gar keinen so großen Trichter und die Posaune auch nicht. Ne? Okay, super. Johanna, jetzt bist du unsere letzte Gewinnerin für heute und du kriegst ein Pfeil- und Bogenset von uns zugeschickt. Ja, Okay, viel Spaß damit und bleib noch dran, wenn ich jetzt Tschüss sage, wir brauchen noch deinen Namen und deine Adresse genau. Okay? okay. Ja. Ciao, Johanna. Tschüss. Ciao. So, jetzt habt ihr alle Rätsel geknackt mit ein bisschen Hilfe und ja, ich denke, dem Bodo Bödelmann, dem sollten wir mal einen Bogenschießkurs schenken, damit er das so richtig lernt und nicht immer nur irgendwelche Instrumente erwischt. Wir haben jetzt aber Musik, darüber können wir uns so richtig kugelig freuen. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Pfeil und Bogen und zwar zu Pfeil und Bogen des Liebesgottes Amor. Amor, das war ein Gott erfunden von den alten Römern und wen dieser Amor mit seinem Pfeil getroffen hat, der oder die verliebt sich. Praktische Sache, vor allen Dingen vor Opern, denn da verlieben sich ja immer wieder Leute auf der Bühne. Mal geht diese Liebesgeschichte gut aus und meistens eher nicht. Wegen Amors Pfeilen und diesem Verliebtsein passieren dann tragische Sachen. Das riecht nach Ärger in der Oper. Eifersucht, Wut, Lügen, all so ein Kram. Und wer freut sich über seine Geschichte? Hm? der Komponist oder die Komponistin denn dann kann man richtig loslegen mit spannender Musik mit lieblichen Melodien mit wilden Tönen eben für die Wut für die Lügen für die Eifersucht des Verliebten und alles was dazu einer der ganz großen Opernkomponisten und Spezialisten für komplizierte Liebesgeschichten ist der Italiener Giacomo Puccini seine Liebespaare wow die waren jede Menge durch jetzt besuchen wir einfach mal diesen Komponisten
6: Giacomo Puccini hat sich ein kleines Frühstück in die Tasche gepackt, dazu einen Stapel Notenblätter und einen Bleistift. Genüsslich steckt er seine Pfeife an. Was für ein Sonnenaufgang! nuschelt er und nuckelt an der Pfeife. Hau ruck! ruck! Das klemmt heute irgendwie. Er schiebt sein Boot ins Wasser. Gemächlich rudert er auf einige Enten zu. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, bis der Onkel Giacomo sich als fürs Mittagessen fängt. War doch nur ein Spaß, ihr Angsthasen. In so einer friedlichen Morgenstimmung hat Giacomo die besten Ideen. Puccini arbeitet an einer neuen Oper. Wieder eine Liebesgeschichte, wieder eine tragische, also eine unglückliche Liebesgeschichte. Aber das mögen die Menschen nun mal. Wenn sie andere auf der Bühne lieben und leiden sehen, merken sie erst, wie gut es ihnen geht. Und dann gibt es jede Menge Applaus für ihn. Applaus bedeutet Erfolg, Erfolg bedeutet Geld. Ganz einfach, sagt Puccini und atmet tief durch. Puccini holt das Notenpapier aus der Tasche Er schreibt gerade an der Oper Turandot Prinzessin Turandot ist jung, mächtig, hübsch Prinzen aus den unterschiedlichsten Ländern der Erde stehen Schlange bei ihr Weil alle haben sich in sie verliebt und wollen sie heiraten Nur ist das Fräulein Turandot etwas eigenwillig und will keinen von den Verehrern zum Mann haben ja Ja Und dann setze ich noch ein paar Akkorde Das knallt ganz schön rein Puccini summt vor sich hin Eigentlich möchte er mal was richtig Lustiges schreiben, dass sich die Leute auf die Schenkel klopfen, vor Lachen und sagen, was für ein toller, was für ein fröhlicher Abend. Irgendwas mache ich falsch. Bei mir wird nie gelacht. Puccini ist mehr der Mann für die starken Gefühle, die aus der Liebe kommen. Wut, Hass, Leidenschaft, Eifersucht. Da fällt ihm sofort was ein und schon purzeln die Noten nur so aufs Papier. Jetzt habe ich doch noch was geschafft. Behutsam packt er die Notenpapiere in seine Tasche und nimmt das Fernglas. Er beobachtet die Vögel. Was sehe ich da? Randale im Schilf? Ein Entenpaar paddelt zwischen den dünnen Halmen hindurch. Ungewöhnlich schnell. Links herum, rechts herum. Als ob sie einen Slalom veranstalten würden. Was er da entdeckt, ist ein Erpel auf Verfolgungsjagd. Der fremde Turbo-Erpel hat mittlerweile das Entenpärchen eingeholt und zupft mit seinem Schnabel am Federkleid des anderen. Nicht einfach nur ein bisschen so. Hallöchen, wie geht's eigentlich? Nein, die fetzen sich richtig, dass die Federn fliegen. Mama, das ist ja nicht zu fassen. Der eine will tatsächlich dem anderen seine Entenfrau abspenstig machen. Also eigentlich muss ich mir nur anschauen, wie es die Enten machen. Dann schreibt sich die Musik von selbst, denkt sich Puccini. Und den Titel meiner nächsten Oper habe ich eigentlich auch schon. Entenliebe oder auf Italienisch Anatra Amore. Zufrieden rudert Puccini zurück nach Hause.
1: Und er hatte keinen Pfeil und Bogen dabei, um sich einen Entenbraten zu schießen, dieser Giacomo Puccini. Das war's für heute. Morgen, da spannen wir noch einmal Pfeil und Bogen ein. Wir erzählen euch, wie ein Schuss auf einen Apfel einen großen Krach ausgelöst hat. Und Rätsel sind für euch natürlich auch wieder dabei. Ich freue mich auf euch morgen. Um fünf nach fünf geht's hier los in Doro und BA Klassik. Ciao, tschüss und servus, sagt eure Julia Schölzel. Und hier habe ich noch einen Tipp von Clara, was man verrückterweise mit einem Geigenbogen noch alles
0: anstellen könnte. Sonst kann man natürlich auch aus dem kompletten Bogen einen Boden machen, zum Beispiel für so eine Kunsthalle oder so und dann federn Lisa die Haare wahrscheinlich auch. Aber andererseits ist es ja eigentlich auch eine ziemlich große Stolperfalle, weil wenn die Bogenhaare am Absatz oder so hängen bleiben, dann kriegt man ganz schön auf die Nase. Es ist aber auch nicht ganz günstig, denn so ein Bogen kostet ja schon so über 100 Euro. Es wäre wie ein Parkett, nur da zwischen den Bögen sind natürlich immer riesen Lücken. Und das wäre für ein Parkett nicht so unbedingt geeignet. Musik